0: МАНИ-МАНИЯ ПОВТОР ПРОГРАММЫ Добрый день, уважаемые друзья, в эфире программа Money Money. Я рад вас всех приветствовать в первом выпуске 2023 года Меня зовут Василий Дрожин. И, пользуясь случаем, еще раз хочу поздравить вас с прошедшими праздниками. Пожелать, чтобы в новом году все финансовые цели вами достигались. Чтобы вас миновали все сложности, связанные с деньгами, финансовыми ресурсами. И все было максимально благополучно. Спасибо, что продолжаете слушать нашу программу. И напомню, что если вы хотите что-то прокомментировать, задать свой вопрос, для этого вы можете воспользоваться телефоном прямого эфира. 8-800-100-0015. 8-800-100-0015. Звонок из любого региона России бесплатный. И, конечно, вы можете писать свои сообщения в WhatsApp, SMS на номер 8903-707-2671. Наш эфир помогает обеспечивать Алишер Цфит и Виктория Самойлова. Ну что ж, друзья, прошлый год мы заканчивали подведением итогов, я рассказывал про то, какие тенденции, как мне кажется, сопровождали нас в 2022 году, и сегодня мы поговорим, наверное, о планах, о том, чего ждать от наступившего 2023 года. Что же мы с вами получили в ушедшем, уже в 22-м? Безусловно, было множество различных финансовых потрясений, в том числе на финансовых рынках. Те, кто занимались инвестициями в различные ценные бумаги и прочие активы, я думаю, без труда вспомнят, что происходило в конце февраля. И, конечно, впервые, наверное, на своем инвесторском веку многие... Увидели закрытую биржу, заморозку активов, ценных бумаг, и для многих это стало таким очень тревожным моментом. Кто-то посчитал, что биржа – это лохотрон, это то место, куда приходить не стоит, и вас в любом случае обманут. Но, безусловно, это не так, вернее сказать, важно, когда вы соотносите собственные цели с тем результатом, который ожидаете получить. Поэтому, безусловно, огромное количество людей разочаровалось в финансовых инструментах вообще, в инструментах, связанных с биржей в частности. И что касается того, как выглядит эта ситуация сейчас, что мы имеем с замороженными активами, те, кто торговал на финансовых рынках, безусловно, знают, понимают, что многие иностранные акции, ценные бумаги, фонды сейчас находятся до сих пор в заморозке по причине того, что разорвана так называемая цепочка хранения ценных бумаг, то, что принадлежала иностранным депозитариям, а именно «Евроклир» и «Клирстрим», сейчас недоступна российским инвесторам, неважно, находятся ли данные физические юридические лица под санкциями или нет. Никто с этими активами ничего сделать не может. И вот как раз в конце 2022 года была информация, что была получена лицензия, казалось бы, на разблокировку этих активов. Ее нужно было реализовать до 7 января, но вот потом получили много дополнительных данных, которые... Ну, скажем так, внесли не то чтобы ложку дегтя, а, ну, целый большой-большой э, таз, наверное, меда в эту кастрюлю, э, дегтя, прошу прощения, в эту кастрюлю с медом, потому что, как выяснилось, не могут быть разблокированы пока эти ценные бумаги, следовательно, все, что было заморожено, этим замороженным э, так и продолжает оставаться, к сожалению, но вот сам я был приверженцем того, чтобы инвестировать свои активы в фонды, и сейчас часть средств у меня, в общем-то, находится тоже в заключении. Когда будут разблокированы ценные бумаги, что с ними будет, какая перспектива, к сожалению, пока ни финансовые регуляторы, ни сами представители компаний, которые выпустили те или иные активы не могут дать исчерпывающую информацию, потому что сами ей по понятным причинам не владеют. Что еще изменилось? С 1 января текущего года неквалифицированные инвесторы не могут приобретать иностранные активы недружественных стран. То есть, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, а квалифицированный инвестор, напомню, это человек, либо обладающий профильным образованием соответствующей сертификации, либо имеет на счетах минимальную сумму. Раньше это было 6 миллионов рублей, сейчас пытаются определить новый порог, то ли 30 миллионов, то ли чуть меньше эта сумма будет составлять. Либо должен быть соответствующий оборот. еще есть ряд дополнительных категорий. Но большинство, подавляющее тех, кто находится на финансовых рынках, этим статусом не обладают. Следовательно, им сейчас закрыт доступ к иностранным активам, иностранным акциям, ценным бумагам, фондам, которые относятся к так называемым недружественным юрисдикциям. ну, Безусловно, все, что касается американских акций, Это именно то, что сейчас недоступно. Поэтому если раньше был выбор покупать или не покупать иностранные ценные бумаги, то сейчас регулятор вас этого выбора лишил. Безусловно, вы не будете иметь дополнительный риск, вас не заморозит, но и приобретать вы их не сможете. Что же доступно? Безусловно, доступны все российские бумаги, как по отдельности, так и в виде фондов, доступны российские облигации, доступны различные фонды. Есть инструменты, которые предполагают предварительное тестирование, то есть если вы хотите приобрести какой-то актив, который считается по тем или иным причинам более рискованным, прежде чем дать доступ к нему, брокер вас обяжет пройти тестирование, ответить на какое-то количество вопросов. И если вы пройдете это тестирование, то есть большую часть ответов дадите правильно, тогда у вас появится доступ к этому инструменту. Если же нет, то купить, условно, какой-нибудь фьючерс вы не сможете. Купить высокодоходные, следовательно, высокорискованные облигации вы не сможете. Купить какие-нибудь акции не из основных списков также вам будет недоступно. Yeah. <laughs> Вот Отсюда вопрос, что следует предпринимать в плане биржевых инструментов, на что ориентироваться. Да, круг инструментов достаточно узкий. Безусловно, это прежде всего облигации и акции самых крупнейших компаний. Это облигации, например, федерального займа. Часть корпоративных бумаг доступна. Ну и вот такой узкий выбор на данный момент существует. Пользоваться им или нет, вкладывать ли бумаги в российский рынок, это вопрос всегда дискуссионный. Однозначного ответа на него быть не может. И, наверное, в конце я постараюсь какой-то резюмирующий итог в виде своего мнения вам выдать. Что касается индивидуальных инвестиционных брокерских счетов, есть ли тут у нас какие-то изменения? Ну, безусловно, очень долго ходят разговоры о том, что нужно вводить третий тип индивидуального инвестиционного счета «Тип-3». И были такие предположения, что срок жизни этого из третьего типа будет не 3 года, как ныне, а 10 лет. У него не будет максимальной суммы. Сейчас, напомню, это не более миллиона рублей, которые вы можете вносить на индивидуальный инвестиционный счет в течение года. Ну и предполагалось, что будет комбинированный вычет и вычет с дохода вы будете получать, то есть вы не будете платить налог с разницей между ценой покупки и ценой продажи, если она положительная. И также вы будете иметь налоговый вычет с ваших пополнений, но не до 400 тысяч, как сейчас предполагается по типу А, а до 120 Ну и в октябре 2022 года были опубликованы предложения Министерства финансов Российской Федерации. Здесь история была в следующем. Минфин предложил заменить действующие типы А и Б на этот как раз третий тип – Плюс к этому было предложено все-таки дать возможность людям выводить средства с ИС ранее этого десятилетнего срока в силу определенных обстоятельств. Каких именно, вот законодатель пока не поясняет. И, честно говоря, очень-очень спорная эта инициатива по своей сути, потому что ну, на три года заморозить собственные средства, с учетом того, что вы получаете, налоговые льготы, ну, наверное, все-таки можно. Делать это на десятилетний срок, я думаю, что далеко не каждый готов позволить себе, и вот будет ли такой вид инвестиционных счетов пользоваться спросом, если именно так все и будет принято по нашим нормам, как описывается, по крайней мере, на данный момент, большой-большой вопрос, что с этим дальше будет. Хорошо, что же происходило с валютой и происходит сейчас? Да, здесь очень много было копий сломано вокруг покупки-продажи долларов, евро. Как вы помните, в феврале, в марте курс доллара очень сильно вырос, впрочем, как и евро, а потом стал постепенно и неуклонно снижаться. Что же теперь делать? Да, особенно задаются этим вопросом те, кто покупал а, иностранную валюту по максимальным значениям да, в пиковые ситуации и теперь а, с ней в том или ином виде а, находится. Ну, а, опять же, да, в силу того, что валюты было ограниченное количество, межбанковские переводы сначала были ограничены, потом сильно а, затруднены, да, потом вроде как эта ситуация откатилась обратно, тем не менее существовали и существуют определенные валютные ограничения в плане хранения на счетах. Итак, какие же они а, есть да и продолжают действовать на данный момент. А, до 9 марта 2023 года все еще запрещено снимать а, валюту со своих счетов именно в а, валюте. Да? То есть, если вы купили валюту после 9 марта прошлого года 2022 Тогда вы ее не можете снять, вы ее можете только конвертировать в рубли по действующему курсу и снять уже в рублях. То есть, допустим, если вы после 9 марта 2022 года купили, например, 2000 евро, они у вас лежали на валютном счете, то, по крайней мере, до 9 марта текущего года вы не можете их изъять в виде евро. Вы можете их изъять только в виде рублей по текущему курсу. Ну, опять же, да, не факт, что вы их покупали совсем уж невыгодно, да, и может быть в рублях эти средства тоже кому-то будут нужны, и может быть кто-то даже на этом выиграет. Что касается тех средств, которые вы размещали на валютных счетах до 9 марта 2022 года, вы их можете выводить в виде валюты, но в определенном лимите до 10 тысяч единиц, да, то есть до десяти тысяч долларов, до десяти тысяч евро. Вот такие ограничения существуют. Если вдруг вы собираетесь в какую-нибудь заграничную поездку, и вам нужны наличные доллары, наличные евро, можно ли их сейчас приобретать? Безусловно, можно, но курс такой достаточно плавающий в разных кредитных организациях. Если раньше все-таки Центральный банк старался рекомендовать всем структурам, которые занимаются обменом валюты, ну, не отступать от границ спреда, разницы между ценой покупки и ценой продажи валюты, то сейчас этот коридор значительно шире, и вот по по какому курсу вы приобретете ту или иную валюту, тут уже нужно смотреть, выбирать, и, безусловно, прежде чем вы отправитесь в какой-нибудь банк, необходимо сначала ну, позвонить и уточнить, что та сумма, которая вам требуется, там в настоящий момент есть. Потому что в большинстве кредитных организаций суммы свыше определенного лимита необходимо заказывать заранее. Если речь идет о нескольких сотнях долларов, например, то, скорее всего, такую сумму вам продадут без всяких сложностей. Если это несколько тысяч, здесь уже, скорее всего, вам предложат оформить предзаявку. Вот на текущий момент курс, опять же, по данным Центробанка доллар около 68 евро 73, но при этом, придя в определенный банк, вы увидите, что вам предлагают продать, например, доллар не по 68, допустим, по 63, а купить по 73. Да, Вот такой совершенно свободный коридор вы можете наблюдать. Какие еще возможности для приобретения тех или иных валют оставались, остаются, да, это так называемые... Стейблкоины это вид криптовалюты, криптоактивов, который привязан по стоимости к доллару. К таким стейблкоинам относятся такие виды криптовалют, как USDT, он же Tether, USDC, DAI и многие-многие другие. Вот эти три, наверное, одни из наиболее популярных. И как раз в 2022 году получил новое. Рождение, движение, тренд на криптоиндустрию, к интерес криптовалютам, потому что в силу наличия всех действующих ограничений люди пытались переводить средства за границу каким-то образом, доступным для них. Ну и, соответственно, крипторынки предоставляли возможности конвертации рублей в те же самые активы, но, опять же, курс был ну, не совсем такой, который мы могли видеть на бирже. Там брался определенный дисконт, дополнительная сумма, которая позволяла вам беспрепятственно эти деньги на биржу завести, купить на них тот или иной вид стейблкоинов, аналог американских долларов, отправить их тому, кому вы собирались это сделать, а человек уже у себя в городе, в стране мог их перевести в ту валюту, которая для него актуальна, ну, например, в те же самые доллары. В силу этого очень много информационных ресурсов стало заниматься освещением криптоиндустрии, крипторынков и всего, что с этим связано. Большой цикл передач, посвященных этой теме, вышел и у нас на площадке Радио ВОЗ, и вы можете скачать это в архиве нашего цикла. О чем хочется заметить, здесь, безусловно, остаются все те же самые риски, которые и существовали. И нужно помнить, что любой криптоактив это всегда очень-очень-очень рискованный инструмент. Если вы не очень понимаете, как это работает, если вы приходите на крипторынки для того, чтобы поймать какое-то большое движение, то будьте, пожалуйста, осторожны и понимайте, что ну, вы очень сильно рискуете, во-первых, и рисковать серьезными средствами, наверное, было бы очень-очень легкомысленно, с моей точки зрения, да, и, ну, только ваше решение, стоит ли заходить в активы, которые очень сильно рискованы и ничем не обеспечены по своей сути, да, поэтому, друзья, используйте такие инструменты только для узких задач, ну, например, по переводу денег конкретным лицам, да, если другие способы в силу тех или иных причин для вас недоступны на данный момент. Хорошо, давайте к более простым инструментам переместимся, что касается депозитов. Всем привычным, всем знакомым рублевые депозиты, вклады, банковские счета – Что происходило в 2022 году? Ставка Центрального банка достигала 20%. Это был рекорд за все время отслеживания ставки в нашей стране. И были депозиты со ставкой в моменте 23%, 25%. Ее можно было фиксировать на какой-то срок и получать доход по вкладам вот по такой ставке. Что касается налога на вклады. Как, возможно, вы помните и знаете, он был заморожен и в течение прошлого-позапрошлого годов он не взимался. Но в 2023 году он вернулся и те, кто, соответственно, получит доход по вкладам в этом 2023 году, будут должны этот налог заплатить. Поэтому давайте попробуем понять, как же он будет рассчитываться и что нам следует ждать. Кстати, расчет налога тоже был изменен. Если раньше привязка была к ключевой ставке на 1 января текущего года, то сейчас берется максимальная ставка за год. Поэтому, естественно, на данный момент мы не знаем, какую максимальную ставку Центробанк установит. 7,5 текущая. Будет ли она больше? Ну, Скорее всего, я думаю, что вероятно будет. Если же нет, то 7,5 – это то число, от которого мы будем отталкиваться. Что же мы с вами Можем рассчитать. То есть пока, честно говоря, мы даже не предполагаем, нужно ли будет нам платить налог или нет. Но давайте предположим, разберем это на примере. Допустим, в 2022 году вы открыли депозит, который у вас истекает вот в текущем году. Ну, допустим, не знаю, в феврале. По нему вы получили доход, ну, давайте скажем, в 100 тысяч рублей. Это ваш доход, который вы получили именно по вкладу. Не вся сумма, которую вы получили после закрытия, а именно проценты, которые были начислены. Хорошо, что же происходит дальше? В конце 2023 года будет понятно, какая максимальная ставка Центрального банка за этот год была. Ну, предположим, что она не росла вверх и осталась на уровне 7,5%. Следовательно, нам нужно рассчитать необлагаемую базу. Как она рассчитывается? Берется 1 миллион рублей и от него исчисляется как раз вот эта ставка в процентах. Допустим, она будет 7,5, что равняется 75 тысячам рублей. Вот именно это будет необлагаемая база в нашем примере. Следовательно, если мы получили доход в 100 тысяч рублей, из этого дохода мы вычитаем необлагаемую ставку 75 тысяч и получаем разницу в 25 тысяч. Именно с нее мы и должны будем заплатить подоходный налог 13%. Вот так это будет работать. Соответственно, если бы вы получили доход менее 75 тысяч рублей, в нашем примере, по всем вкладам, по всем накопительным счетам, доход, за который приходил вам именно в 2023 году, то никакого, собственно, налога вам заплатить не нужно было бы. Это нужно тоже понимать. Ну и что важно учитывать, да, независимо от того, когда вы открыли э, депозит, да, важно, что его срок истекает именно в этом году, и даже если вы его пролонгировали, да, это все равно не означает, что вы освобождаетесь от необходимости уплатить налог, даже если у вас был долгосрочный депозит лет на 5 и истекает он именно в двадцать третьем году, да, и по нему вы получили большой процентный доход, то, скорее всего, налог вам заплатит в двадцать четвертом году нужно будет что касается различных металлов тренды на которые тоже были очень хорошо наблюдаемы в прошлом году ну и даже может быть кто-то обсуждает их и в этом золото традиционный защитный актив которые по мнению различных аналитиков, принято покупать в период неопределенности. Ну давайте попробуем разобраться на простом примере. Да, что касается стоимости золота, сейчас возьмем ее в долларах. Как известно, есть определенная мера, тройская унция золота, которая выражена в долларах. Так вот, стоимость этого объема золота на 1 марта 2022 года прошлого составляло 1937 долларов. Что на данный момент происходит? То есть максимальная цена... э золото по отношению к доллару в январе текущего года составило 1929, то есть на 8 долларов даже меньше. Но эта стоимость, повторюсь, в долларах. А теперь давайте вспомним, какая курсовая разница у нас существовала. То есть если бы вы в марте сначала э, купили золото, э, при этом курс э, доллара был достаточно большой, у вас э, золото было бы... По очень хорошей, высокой стоимости, по отношению к рублю я имею в виду. Сейчас, э, ну, давайте вспомним, насколько курс просел от максимальных отметок, я имею в виду доллар-рубль, да, он достигал в пике где-то 120, и сейчас, повторюсь, вот на данный момент 68, ну, давайте возьмем, грубо, 70, да, то есть, э, ну, больше трети, получается даже больше, где-то процентов 40, потерял доллар по отношению к рублю. Следовательно, поскольку золото напрямую привязано к доллару, если вы хранили данный металл, за год его стоимость в рублевом эквиваленте снизилась на такую же сумму. Ну, Поэтому делайте выводы сами. Насколько сейчас это привлекательно? Будет ли расти курс... Доллара по отношению к рублю, да, от этого тоже напрямую будет зависимость стоимости драгоценных металлов. Насколько вам это актуально, ну, решайте только вы. Что касается налогов, безусловно, самое время заняться вычетами, получить вычеты, если вы на них имеете право по основаниям приобретения недвижимости, имущественного налоговый вычет. Если вы пользуетесь ИИСом типа А, то, безусловно, вы можете претендовать на инвестиционные вычеты. Ну и, конечно же, если вы занимались благотворительностью, перечисляли соответствующие суммы э, на обучение, на лечение, занимались спортом э, в тех организациях, которые аккредитованы и входят в определенный список Министерства спорта, то также вы можете вернуть до 120 тысяч рублей по социальным э, типам вычетов по всем этим категориям суммарно за год. Ну и, безусловно, стоит помнить, что люди с инвалидностью должны претендовать на на стандартные налоговые вычеты. 500 рублей в месяц, если вы работаете официально по трудовому договору, налоговый вычет для вас есть, и нужно помнить об этом. Безусловно, стоит его использовать, если такая возможность у вас существует. Если у вас есть дети, то вы имеете право на налоговый вычет на ребенка. По умолчанию это 1400 на каждого из детей. Если у вас их трое и более, то вычет уже 3000 на каждого ребенка. Если у вас ребенок с инвалидностью, то на ребенка вычет уже будет 12000. При этом он суммируется с детским вычетом. То есть, если у вас ребенок с инвалидностью, вы получаете как 12 тысяч, так и 1400. То есть, 13 400 в совокупности вы можете получать. При этом вычеты на каждого ребенка в отдельности еще раз скажу. Одинокие родители могут претендовать на двойной налоговый вычет. Ну и, соответственно, налоговый вычет на детей человек может получить, пока его совокупный доход не превысит за год 350 тысяч рублей. Это тоже нужно понимать. Также, если вы не оформляли самозанятость и занимаетесь каким-то из видов деятельности, который подпадает под данную форму, вы, опять же, можете оформить этот налоговый режим, что позволит вам сократить уплату налогов с 13 Базовых до 6 или 4% в зависимости от контрагента, с которым вы работаете. Вот, Ну что ж, друзья, время нашей программы очень быстро пролетело. Я желаю вам еще раз только удач финансовых в этом году. И спасибо. Оставайтесь на связи с нами, с Радио ВОЗ. До новых встреч в эфире программы Мани-Мания. Money-мания.